0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反智和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。因为这是最快听到太来了的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太来了点 com， 也就是太来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百一十期的太来了，我是田吉顺，田太医。啊，那么前一段时间曾经有网友问我，我们这个开头这个口播说，呃。那个理性不反制和失货多，这个失货多到底是什么？失到失去还是获得嘛？我这个失货跟大家讲，就是跟干货相比的。我们这没干货啊，基本上都是失货，不是干货是失货、啊、所以大家听的都是些失货，嗯，就就这个意思啊。这就是我们的这个胎来了的宗旨吧啊。理性不反制和失货多啊，想听干货就没没那么多干货啊。那么这一期我们讲什么失货呢？是前段时间那个。至少在我的这个社交网络，这个或者朋友圈之类，大家都在传播比较热议的一件事，就是《Science》，就是那个科学杂志上，呃，发了前前段时间发了一篇文章，是说这个癌症啊，有有有研究发现啊， 6 6的癌症是因为运气不好。啊，这个这个事儿呢，而且这个发这篇文章，这个这个研究人员他是不服气啊，他两年前就说这个癌症大部分还是因为运气的原因，然后就受到了很多人的攻击，然后他不服气，继续研究，他不光是说证明了大部分的癌症都是和运气有关，而且他还就是说证明了，呃，就是研究出了多少和运气有关的，他说是百分之六十六啊，给了这么一个数字，然后说了之后被媒体就大众媒体播放。然后自然也会引起很多这种那个呃叫，有科研工作者这个反对啊，这这这又是什么呃自这种大众媒体的这种误读啊，什么什么引那个什么误导啊等等的就开始抨击说不是这么回事啊，这篇文章其实他的研究方法是这样的啊，他的数学建模是这样的啊，它所表达的意思是这样的啊，各种各样的解释，其其其实我觉得真真的没必要，人家就想说这么一件事儿，癌症。得癌症这件事很大程度上取决于运气，就大家对于“运气”这个词儿理解是不同啊。之所以会有人啊站出来说这个大众传媒的呃报道是不对的，这篇文章说的不是这么回事甚至这个作者两年前发表类似文章的时候遭到了这个科学界的这个呃质疑和反对，是因为大家对于“运气”这个词儿啊有点反感。因为很多人一旦看到“运气”这个词儿，就什么了？就听天由命了嘛，对吧？这是你运气不好，因为运气是完全是在人掌控范围以外的，就是你你对这件事儿已经失控了，这是一件非常恐惧的一件令令人恐惧的一件事儿，对吧？你对它失控了，你失去控制了，失去控制这件事儿就是运气了嘛，你就能交给运气了啊。所以说，如果有什么事儿说是跟运气有关了啊，你说癌症这个东西是跟运气有关了，那这太可怕了，是吧？就是说我们人类对它无能为力啊。这这这是太这这,这种事儿没法接受，尤其对于科研工作者，你科研工作者干嘛的？我就是要来解决这个问题了，对吧？研究癌症，癌症为什么会得，是吧？然后怎么治疗，这就是我们的工作是人家的饭碗。你说这是和运气有关，大部分是和运气有关，你这不就砸人家饭碗吗？是吧？人家就是研究怎么来预防癌症，怎么治疗癌症的，你说和运气有关？这这这确实比较难接受，所以说在我的朋友圈里各种反转，一一一反反转，反反反转，反反反反反反转，反正就类似反转了啊，就就各种。这这事儿可以跟大家就是推荐一本书，这本书确实我我是几年前读的，也也没有几年嘛，两三年前读的，不错的一本书。呃，那个中文名翻译过来叫做《实力、运气与成功》，呃，英文名是《The Success Equation》，就是说。呃，可以理解，可也可以翻译成是这个成功方程式吧，啊，就是就这么一一本书啊，翻译成中国中文名是叫《实力、运气和成功》。就这本书里边，这个作者他把一件事情的成功，他归结为是实力和运气的双重结果。啊，实力他怎么定义？实力实力”的意思就是说，你可以通过努力来实现，然后运气就是完全就是。就像扔硬币一样，它怎么定？它你比如说一件事情，这件事情它的成功是实力和运气交就是交互作用，就共同作用引起的这么一个结果。你比如说，他划上一一条横线，这条横线的左端是这个事情的成功完全靠运气。你比如说中彩票啊，你比如说就是抽奖这个事儿，你你说你练上一百遍，照样不可能让你的这个成功的几率更高。它就是一个运气成分啊，所以说我的这个划一条横线，左边这条端点就是纯运气成分的事情啊，运气占了百分之百啊，然后这个横线的右端呢是实力几乎占百分之百。啊，只只能说几乎啊，没有绝对百分之百的东西，对吧？但这点大家都应该能够能够承认。你即使有百分之九十九点九九九九九也不是百分之百，对吧？就几乎。所以你说中彩票啊，几乎是百分之百啊，这是在这个条横线的左端。这条横线的右端呢，是几乎都是靠实力来实现的。你比如说百米赛跑啊，或者是这种，比如那个就是类类似这样的这种什么体育，就是田径项目，比如说啊，你说博尔特。啊，和我，你就我运气再好，是吧？人人家博尔特顶峰，人家顶峰呢也也也能尿三丈，对吧？就就这么个意思，人家顶峰照样也是能能赢我。我运气再好啊，除非就是博尔特跑着跑着正好就被人给给定点狙杀了啊，就是挂在了这个冲冲刺前，然后我终于跑过他了啊，只有这种可能性啊，否则的话博尔特怎么样也能赢得了我啊，这就是实力。其实说说实话啊，我觉得本让博尔特和我来来比百米，这是对博尔特黑的最惨的一次。嗯，他是我的偶像啊，博尔特真的这是让让我看到了人类的极限，太太太厉害了这个人啊，闪电侠。那就就这么个意思，就是你百米赛跑，他就是一个实力的体现啊。然后这个运气有运气成分，比如当时当天他有没有拉肚子啊，是不是啊,啊？然后当天他身体状态怎么样？这还是有身体状态的这么个成分的、啊。啊，但是这个身体状态的成分其实参与其中的这种比例是比较低的啊，所以说这个在这个横线的这个右端是实力几乎占了百分之百，然后我划这条横线，在横线的中间是各种各样的事情的成功，就是说越靠近右端的呢，就是你要想成功这件事，它的这个实力的成分所占占比越大，而越靠近这个横线的左端呢。啊，其实你的实力可能更根本解决不了问题，而运气的成分可能就更高啊。所以说，他把这个各种各样的事情，你其实都可以在这条横线上来找到他所在的位置啊。你比如说，呃，踢足球啊，你在这个横线的哪一个位置，其实是也也有实力成分啊，也有运气成分啊。你比如说，在我认为这个呃，当年希腊。拿了欧欧锦赛冠军，我觉得就是有运气成分的啊！别黑我啊！这这这确实是这么回事啊。那个，但是你说西班牙当年拿欧锦赛全胜，拿欧锦赛冠军，我觉得实力的成分啊！呵呵别别别黑我了、啊。那那那总总之这个他这个足球就是有实力和运气啊交织在一起的啊，所以经常会被人说嘛啊，足球是圆的。为什么足球是圆的啊？就是说，因为他你确实你有实力，那你。得夺冠军的这种概率更大一些啊，但是它是有一些偶然成分的，所以我们称为偶然成分吧。哎，你都可以怎么怎么看？你怎么说着这个词儿？偶然成分也可以啊，是运气成分也可以啊，啊，不确定成分也可以啊，啊，等等等等啊，都都有。那你再比如说，呃，我预测一只股票涨还是跌，哎，运气成分其实占了很大一部分。那么这一块呃，我我怎么判断它是运气成分还是这个实力呢？哎，他看你有没有反馈？这个反馈的意思就是说，你你去不停的去重复这件事儿啊。如果你发现我我发现这样不行，然后我更改之后，我可以得到更好的结果啊。就是说我能够预测我的这个这个结果，然后我能够预测我的这个发展的方向啊，然后往沿着这个方向去走。反馈给我的信息是确确实实是,是达到了这个结果 ，OK， 那么他的这个实力成分就更更大一些啊。你比如说我我跑步是吧，我就或者说我下过一象棋啊，我就往这个方向去训练，那我。获胜的这个概率就是会增高啊，那么他的实力就会占更多。因此说，大家可能会有些人可能会联想到有一个一万小时，对吧？他就是说这个事儿啊，说是你在某一个领域，你只要干足一万个小时，啊，你就能成为这个领域的大拿，你就是顶级专家。其实我我是看过关于一万小时这篇文献的，就是他是发表了一篇那个学术论文，关于讲一万小时，我是看过。后来那个凯尼曼就是那个诺贝尔经济学奖获得者。啊，也也是我的一很尊重的一位偶像，嗯，心理学家啊，拿了经经济学奖，就是研究这个这个人类这个其实是这种不理性的情况吧，就直觉啊，这这这种情况，呃，直觉思维还有这种理性思维啊，啊，曾经写了一本非常牛逼的一本书，叫做《思考快与慢》嘛，就是这位卡尼曼，他也写了一篇文章，这也是一篇学术论文，也是在。其中也涉及到了这个，呃，就是一万小时。这个一万小时指的是什么？它就是说，你只有在这种实力能够占了很大决定程度的这种领域，一万小时才是成立的。嗯嗯、呃，你你你比如说医生，哎，这个其实是可以的啊，就是说你训练的足够多，那么你最终成功的这种概率会更高啊。包括跑步，一万小时定律成立的。啊，呃，还有比如说练弹钢琴啊，这个一万小时是成立的啊。这这些在这些领域里面，就是说你能够预测以后，就是你你你可以通过一个呃怎么说呢一种反馈啊，不停的告诉你啊，你你在经经过这种刻意训练啊，不停的反馈给你哪样是正确哪样是错误的啊，你能够获得一个结果，这个结果是有因果关系是比较强的。在这种领域里面，一万小时是可以的。那另外还有一些领域。那你练一万小时也是没用的。你比如说，我去预测一只股票啊，或者是我预测什么地方会发生恐怖行为，恐呃，这这这是这种呃恐怖袭击啊，或者是你预测一个政府，或者是就就政府吧，他的这种什么经济政策，这种事儿其实是很难去预测的。虽然可能有人啊，你看我说他要房价要涨吧。啊，然后怎么怎么样？就是我的这套理论怎么怎么怎么样？这个更有可能是他预测了十个啊，终于涨，终于对了一个，他不停拿出来说。所以这种事儿，即使是他说对了，我们认为也是运气成分占了很多啊。这种情况，就是你没有办法得到一个及时的反馈，你没有办法通过不停的这种刻意训练就能得到一个更好的结果。他其实是处于这个整个事件靠左端的，就是靠运气成分的这一端的。在这个领域里面啊，你就是。下上一万小时，其实你也不见得就就比那没怎么下功夫的人更，那得到的结果会好太多啊！因为这里面运气成分占了很多啊，这就是他要讲的这么一件事也就是说，这个运气其实我们并不是单纯讲一个运气，而是说我们在说这里面存在不确定因素，存在一个不确定性，存在一个偶然成分。我们中国人都会说啊，“成事谋事在人，成事在天。”啊，就你把你实力的部分尽可能的做到，然后究竟最终结果如何啊，交给天啊，交给运气，这就是讲这个事情，就是说实力和运气它是交织在一起的。呃，所以说，就那本书里面呢，它是在描述这么一件事儿。当然，我们最希望知道的是什么？这件事儿到底实力占了多少，运气占了多少，然后我为此而付出多大努力？啊，当然很多事情，或者说大部分事情，你根本没办法去算。所以说 science 这篇文章它牛逼在哪？它竟然给出了这么一个值。你别管它建立的数学模型是怎么样的，这个数学模型有没有瑕疵啊，有没有可被攻击的地方，它就是给出了这么一个值。啊，他说癌症总的一个癌症运气成分占了 66% 这是一个非常漂亮的一个数字。我不管它对还是不对。因为任何东西，它都是其实都是有实力和运气掺杂在内的。然后它告诉你得癌症，总体来说，人类得癌症，我没有说得什么癌啊，就笼统的说得癌症这件事更多的是运气成分。这意味着什么？意味着更多的不是在你的可控范围之内的。就看你对这个 66% 怎么去理解。你如果就是看 66% 那我可以说，你有大部分的情况下，这个癌症。没有办法去控制，没有办法去预防。大部分情况下，我我可以这么说。但是你如果可以看它的反面， 3 4有 34% 的癌症其实是可以被预防的。哎，你听听这个词儿，虽然不到一半但是有超过三成的癌症本来是可以预防的，就是有相当多的人，如果你做的很好，有三成的这种癌症，我可以不让它发生。所以说，其实这个数字，你去争这个数字，这个数学建模建的对不对啊？这个数字到底是高了还是低了？到底是 66% 还是百分之呃三十还是 72% 等等等，你去去纠结这个数字真的意义不大。这个数字真的它传递的信息就在于：第一，癌症并不是我们想象的，我们想要怎么样就能控制得了的，这是不可能的，这是第一。第二，还是有相当一部分的癌症我们。可以做得更好，让这个癌症的发病率降低。这其实就是这件事情所传递给我们的。它其实两方面都传递给我们，因为这个数字它是一个很中性的，没有不是极端的一个数字。所以说，不同的人看到了不同的侧面，然后就开始撕逼。这个我觉得真的是没有必要的。那我我们应该是能够怎么说呢？从中能够呃获得一些对我们有利的一些事情，而且很重要的一点，它传递给我们的。是，怎么说呢？对于我们现在是有一个，嗯，一个一个指导意义的。这个指导意义在于哪里？在于现在，其实大部分的，至少中国人来说，我们是更倾倾向于认为我做了什么什么什么事就可以不得癌症，或者是就可以避免某种不良结果的。更多的人是这样的，就是说，更多的人是认为这种，呃，实力成分。很多事情都是认为是实力成分是是占了主导的，啊，当然也也要看情况。就是如果这件事儿你通过努力之后成功了，你更倾向于说这件事是实力使然。啊，你比如说你挑了一票一一一一只股票涨得很厉害，你更倾向于认为是自己有能力，啊，自己牛逼，我会眼识识股啊，我把这个股票是我挑的对，对我厉害，啊啊，然后你预测什么什么房价要涨，房价要跌。啊，他真的就发生了。你更多的是倾向于，我认为这就是我的实力更强。而如果这件事是不好的，你更多的更愿意倾向于认为它是运气的问题。啊，你比如说踢球，结果给这场给输了，输了个一比二，哎呀，懊恼。或者是本来是可以拿下结果零比零被逼平了，啊、你这是这真是,是,是我运气太差了，两个门柱啊，哎呀。你更愿意倾向于，因为你没有成功，你更愿意倾向于归结于是一个运气的问题啊，这其实都是一些归因上，具体是不是呢？真的不一定，因为你你纠结于两个运两个那个门柱，其实人家有一个进球被判越位，其实那是个好球，没有被判没有越位，被判越位了啊，你就把它给忽略了，你就认准那是自己的运气不好了，人家其实也觉得运气不好，所以说这个东西只是你个归因的问题了啊啊，那那这里就我们就要说回来关于癌症的情况。癌症的情况，很多人还没有得癌症的时候，当看见别人得了癌症，你最先想到的是什么？你最先想到的是这个人，嗯，是别人啊，是别人得了癌症，你会想到，哎，这个人肯定是哪里做的不好，否则他怎么能得癌症呢？然后我要想知道他哪里做的不好，我一定要改过来，我就到时候去打听，哎，吃什么什么东西能防癌啊？吃大蒜防癌吗？吃生姜防癌吗？吃大葱防癌吗？是吧？或者是吃了什么什么东西，是不是会致癌？我就不能不能吃了。或者是干了什么东西就能致癌？哎，这所以说就就会这样。你你为什么之所以你会有这种情况，是因为别人得了癌症，而不是你得了。然后你想要预防，你会倾向于认为癌症的发生更多的是实力啊，就是这个前面讲的这种实力，也就是说是可控的。而如果真的是你自己得了癌症了，你更倾向于相信。得癌症是运气不好，这这就是一个大家的一个常规的一种思维啊。所以说，正是因为大部分人都没有得癌症，所以说，相当应该说是大部分的人都认为癌症是可以很好的预防的，只不过是我没有做对什么。而这个很好的预防，更多的是说，哎，我比如说我吃了什么东西。中国人是这样的啊，我之前在某一期里面，我都忘了哪一期了，讲这个医学化和去医学化里面就说了，呃，老外也觉得中国的这个医学化非常的厉害，就是说这个医学化就指的认为吃饭吃的各种各种食物啊都是有这种医学药用价值的啊，我吃了什么什么补啊这种东西防癌等等的啊，就我吃了这个东西就可以防癌啊，这其实这是一种误区啊。另外一个就是说做体检，给我做来一套全身体检。啊，全都给我查完了啊，我就能够预防癌症。我曾经在知乎上还看到有一个，应该是个医学生啊，真的是不懂。他说啊，他的亲戚说，他推荐他的亲戚做全身做 PET CT 来预防癌症，来提前发现癌症，要一万多。哎呦，他他亲戚说这么贵，来来做这个不值得。他认为这个这个这个太愚蠢了，这怎么能能嫌贵呢？事实上，他这种做法是错误的。啊，我想要筛查癌症，做这种体检用 PET CT 来做是绝对是错误的。你之所以这么做，就是因为你认为癌症是，或者说大部分癌症我是可以提前发现的，然后可以提前预防的，这是一种错误的。你看 ，science 上告诉我们了66 ， 6 6的癌症是运气，不是说你就可以控制得了的。嗯，其实这种事儿不光是癌症啊，你比如说我这边妇产科的啊，保胎。有人怀孕之后啊，早孕期，哎呀，要要要保胎，要要流产，要保胎，马上就问，嗯，田医生，我这种情况该怎么保啊？该怎么办呀、啊？这种这种潜意识的，就是不是潜意识，潜台词是什么呢？就是说我可以控制这个胚胎的走向，就是医学上至少一定有什么方法，就是当我这个胚胎要发生什么问题的时候啊，我通过什么样的方法就可以控制它，能够走向我想要得到的这个结果。啊，这就是一个潜台词，所以他才会有这种想法。我怎么去保胎啊？然后也会有人查，我要查点什么？比如我抽血查个孕酮吧，啊，查个孕酮高了我就就放心了，查个孕酮低了赶紧保胎啊。这这其实就是这个逻辑吧，就认为你可以去控制啊，我要控制我自己，对吧？又是这样，你认为你能够控制你自己，其实没有你想的那么好。其实就好像什么，就好像家里老人。到了晚年啊，要要离世了。他去世之前，所有的家属、他的亲人都希望医生你能给我个什么药，不要让老人去世，啊，能够延长他的寿命，把他病治好，甚至可以起死回生，可能吗？不可能，大家都接受这种现实，啊，因为生老病死这种事以目前来看没有办法去解决，医学上解决不了，不能长生不老啊。有些病就是绝症，得了以后就没办法。啊，人衰老到一定份上，你也是没有办法让他返老还童、起死回生，都是不可能的。这个大家是认识的。但是你说到了在这个生命的最开始，一个胚胎阶段啊，你认为我们就有就有一个水平，如果一个胚胎它就要流产的情况下，我们医疗上有什么方法能够阻止它的这个流产吗？同样不能呀。在生命的最晚期，我们解决不了的问题，在生命的最早期同样解决不了。解决不了的事情，就是一个生命将要离开这个世界，医学是没有办法去扭转的。就是这么回事你控制不了这个事情，它完全在在你的掌控范围之外。所以说，早孕期没有什么好利好保胎的，包括到了孕晚期、孕中期等等的。就是说，现在我们认为绝大部分所谓的保胎成功，其实就是你不保胎也能成功。我们人力是没有办法去抗拒这件事情的，就好像没有办法返老还童、不能起死回生一样。啊！但是如果真的发生了，你用了什么保胎药，他给保胎成功了，你会归结为这是我不是我运气好啊，是我的实力，我用了某一种某一种神药，啊，用用了某种保胎药，啊，这个事发生了，就是这样，啊，这就是实力运气，就是就是看你是你是怎么看的。大家为什么会这样？就是因为一件事儿在你的掌控范围之外，是很可怕的一件事儿，呃、啊，你对一件事失去掌控，会让你产生一种焦虑感。而你重新对这件事可以能够把握了起来，你的这个焦虑感是可以被降低的，就这样。所以说，有相当多的人早孕期会被开孕酮，其实就是为降降低一种焦虑感，好像我用了孕酮，我就可以保胎一样，啊，就是让你感觉这个事儿又重新回到了我的掌控范围之内，焦虑感就下去了。啊，其实其实就是怎么回事？事实上，你你没办法。那么。刚刚才说这个，再再说回癌症，也也是一样的，是大部分的癌症，可以说大部分的癌症没有办法去做到很好的预防。嗯，你就算是已经注意的很好了，啊，每年做体检，啊，我我我我吃什么东西都是精挑细选，啊，绿色环保，非转基因，还有什么，整天穿着防辐射服，你照样。该得癌症还是得癌症，没有办法去预防。但但是啊，又是个但是反转，这是大部分，还是有一部分癌症是可以预防的。啊，这篇文章就是这篇 Science 上这篇文章，它好处在于什么？它附了一个列表，就是说它把一些常见癌症呢，它给你列了一些。干扰因素，就是说能够影响他的一些因素，包括这种随机性啊，占了多少，就是说运气成分占了多少，环境因素占了多少，也就是说，我通过改变我的一些行为、一些生活方式等等的，我可以影响了多少。还有就是我的遗传行为，就是我因为我的父母没办法，他他生的我，啊，他会把这个事情，呃，这个这个遗传的东西传递给我，我也没办法。啊，这个你当然也可以算作运气了啊，但是这个事儿是因为是被传下来的，也是有一定的掌控范围内买，毕竟是和遗传有关嘛啊，所以说他把这三类，他把它就给就给列出来。你比如说，我们发现脑癌就是说颅脑里的这种恶性肿瘤，运气成分占了多少呢？ 9 9 3环境成分只占了 0.2% 然后遗传成分占了 0.5% 什么概念？也就是说 99.3% 的脑癌没办法预防，能理解这句话吗？百分之九十九点三，所以说你说，嗯，我把这个睡觉的时候，我这个手机不放在脑脑袋旁边，我应该就能预防脑癌了。哎，这是一种自我安慰，真的是一种自我安慰。就是你认为脑癌是可以预防的，是在你的把控范围之内。你之所以想到我把手机不放在我的床头就可以预预预防脑癌，就是因为你先把这件事儿当成是可以掌握的，然后我去做这件事儿，从而降低自己。怕得脑癌这件事的这个焦虑感，咱只是做了这么一件事然然后，你比如说还有这个，呃，我我们要讲的是这个可以预防的一些癌症，什么癌？你比如说宫颈癌，宫颈癌运气成分占多少？百分之二十四点九，你看很少，也就是说才四分之一啊，只有四分之一的这种宫颈癌是运气不好。而更多的 74.6% 是环境因素，这个环境因素也就是说什么是可控的？宫颈癌 74.6% 的宫颈癌其实是可以预防的，怎么预防？比如说，性生活的年龄往后推，不要太早。这个往后推指的是17岁之前不要有性生活。啊，另外，对于女性来说，尽量减少自己性伴侣的个数。同时，也最好能够让自己的男性性伴侣也减少他的性伴侣个数，这个是可以降低宫颈癌的发病率的。另外，打宫颈癌疫苗， 2 6岁之前有条件接种宫颈癌疫苗是可以预防宫颈癌的。再一个，接受宫颈癌的筛查，啊，按照要求去筛查宫颈癌是可以降低宫颈癌的发生的。你看，这个因素占了 74.6% 另外，还有一个癌症，肺癌。肺癌的这种运气成分占了 33.4% 也就是说，只有三分之一的肺癌和运气有关。6 6 1的肺癌和环境有关，环境是什么？最常见的吸烟。你把烟戒了，你把烟戒了，就可以让你在很大程度上降低你肺癌的发生率。啊，当然就是环境因素了，啊，就是我们的空气的问题。那这些，你看，它是可以去控制的、啊，另外就是说，这个肺癌可以早期发现，我可以去做低剂量 CT， 是可以筛查肺癌的啊。所以说，你看它并不是说所有的癌症都是一样的，它是笼统的说癌症66六点几，但是 66% 啊是笼统的说癌症，但是你说个别的具体到某一种癌又是各不相同的。啊。因此说，我们现在在进行这种癌症预防的时候，我们应该说不是说预防癌症不能这么笼统，而应该说我预防什么癌症。如果你说我想做个体检预防癌症，其实你应该说我要做个体检预防什么癌？因为有一些癌你做体检也没法预防，那脑癌做体检也没法预防，也没法早期发现。啊，甲状腺癌其实也做体检也没法去预防。啊，这个环境因素其实占的很少。这个时候其实我们就可以筛出相当一部分的这种癌症。最终你会发现啊，你说我每年做体检，我是不是就可以呃不得癌症？或者我每年做体检，是不是我只要的有一点癌症，我就可以早一点发现？并非如此。所以说，推荐建议大家，如果你真的想做这种防癌类型的这种这种体检的话，一定要选对癌症，啊，一定要选对癌症，并不是所有的癌你都可以通过预防、通过体检能够发现早期发现或者能够预防，而且要做筛查也应该科学的做筛查。啊，你宫颈癌2 1岁之前不必做筛查， 6 5岁以后不必做筛查。而且不同的年龄阶段筛查的方案也不一样。还有一个很典型的癌症——乳腺癌。乳腺癌是女性癌症排名第一的，所以很多人很担心，因为经常会有这种呃这种大众传媒里面这些呃一些一些，比如说娱娱乐明星等等的一些或者一些名人，是因为得了乳腺癌甚至去世，啊，会有这种情况。所以说，让大家对于这个乳腺癌是都都很慌很害怕，而乳腺癌确确实实。是可以被筛查的，啊，所以说大家会造成什么过度去做筛查？这个怎么过度呢？就是说乳腺癌的筛查，目前认为应该是在40岁之后啊，当然了，前提是你没有这个相关的基因。你比如说像安杰丽娜·朱莉，之前我们也提过这个事儿，乳腺那个安杰丽娜·朱莉她都已经预防性的把双侧乳腺都已经都已经这个切除掉了，啊，因为她是有这种。相应的相关的这种家族基因啊，当然，你如果它是属于高危人群，如果你不是高危人群啊，你是一个低危人群，乳腺癌不要筛查的太早啊， 4 0岁之前是肯定不要筛查乳腺癌的。嗯，你比如说，嗯，那个我爱人现在30多岁，她体检的时候有这种呃乳腺的乳腺癌的筛查的这种这种体检项目，反正我是不让他去做，没必要。为什么呢？为什么乳腺癌这么可怕啊？而且你说又可以筛查，你为什么不让他早一点去筛查呢？啊，万一要是真的得了呢？因为是有相关研究的，这个研究它是这样查的，就是如果你是低危人群，在40岁之前你就去筛查乳腺癌啊，通过做钼靶或者做做 B 超去做做检查，你去筛查乳腺癌，当然有可能真的有40岁之前就得了乳腺癌，然后你通过筛查发现，然后早期处理，哎。延缓了他的寿命，啊，等于救了一个人，没有因为乳腺癌而,而去世，没有因为乳腺癌而,而死去，这是救人了嘛，对吧？确确实,实实是会发生这种事情的。那么我们就要去查，我查，我给一千个人，一千个女性去做乳腺癌的筛查， 4 0岁之前，小于40岁的女性，一千个我去做乳腺癌筛查，结果有一个人因为做了筛查而没有死去，等于救了一个人啊。对，如果也就是说，这一个人，如果你不去做筛查，你可能就会死于乳腺癌了。但是因为你做了筛查，没有死，哎，你是你说这是不是就是就是筛查的功劳？是，就是筛查的功劳。好，那么我们去去算一一笔账，在这一千个人里面，我每救这么一个人，我付出的代价是什么？付出的代价是你要知道，我做的这个检查并不是百分之一百的，这个检查有假阳性。结果我发现，给一千个40岁之前的低危女性去做乳腺癌筛查，有七个人会查出来假阳性。假阳性的意思就是，我做筛查，其实它是正常的，没有癌症，但是因为我做了这个检查了，本来人家过着幸福快乐的生活的，突然因为这个筛查打破了他生活的寂静，说：“哎，你其实有乳腺癌。”然后他不得已把乳房切掉。啊，这七个人要切掉乳房。然后再去查，最后发现你其实切错了，不是乳腺癌，这是检查的这种假阳性结果造成的，是检查的局限性造成的，啊，会造成这种结果。也就是说，我给一千个40岁之前低危女性去做乳腺癌筛查，如果他们都不做筛查的话，这一千个人里面会有一个人死于乳腺癌，然后没有什么事儿。而如果我给他们做了筛查呢？这其中，这一个会死于乳腺癌的人被救了，而另外有七个正常的人被错误的切除了乳房。这就是你过早做乳腺癌筛查的结果。那么可能会想，这一千个人到了我一个，我不就是那你我我我不就可能会受益吗？不是这么回事儿的。到了你一个的时候，其实是这样，就相当于说，你比如说你去筛查，结果你筛查出来，哎，你可能是乳腺癌啊。那你是乳腺癌吗？你有八分之一的可能性是乳腺癌，有八分之七的可能性不是乳腺癌，超过 80% 而如果你要去切乳房，那么超过 80% 的概率，你这个乳房是白切的，因为你本来就是正常人，啊，你只有百八分之一的几率，这个乳房是切对了，能够救你一命。所以说，在欧美国家。全都是建议四十岁之前，低一位女性不要去筛查乳腺癌，这个是大家达成一致的。当然，现在专业上也还是有这个相应的这种争议。争议点在哪呢？争议点在我是四十岁开始筛呢，还是五十岁开始筛？啊，有些人觉得五十岁之前都不用去筛查，五十岁之前这个获益度也没有那么好，也有可能会被人错切，啊、呃，所以说是四十岁之前筛还是五十岁之前筛，现在有争议。还有一个争议点在于，我是隔一年筛呢，还是隔两年筛？啊，不就是说是这个隔是应该是一年？比如说我今年筛了，明年筛，还是说今年筛了，隔一年之后后年再筛？哎，这个也有争议，大家也没有达成一致。但总体来说， 4 0岁之前，不管怎么样，只要你是低危的，都不该筛查。为什么是这样？就是因为并不是说我做了这个筛查就可以最大程度得到好处，而是说你做了筛查，可能会让你得到更大的坏处。那、啊、这就是医学，所以说，我我我是真的是很，怎么说呢？很赞赏 Science 这篇文章，他就是在提醒大家，其实也在提醒医生，你不要觉得你是一个医生，你是做科研的，你就是可以把控这件事儿，你就可以把这件事搞定啊？没没有这么简单，真的没有这么简单。其实更多的，你觉得你把人家给救了，有可能他。是运气好，啊，因为这件事是你做成了嘛？说你做成的事，你更倾向于是是运气成分，对吧？你失败的事，你才更倾向于是运气运气不好啊。你你你做成的事，你你倾向于是实力好，对吧？就这样啊。你因为你你把人家给救了，所以你认为是自己的实力更好啊，是这样。但是事实上，如果你要是忽略了这一些，太过了，可能会让病人让或者更多的人处于一种潜在的风险之中，啊，不要过度。啊，当然又有人会说了，好啊，你你田太医在这儿满满嘴跑火车，行，你都不不去筛查吧，行啊， 40岁以前的女性，你们低危的你都别去筛啊，都听田太医的，别去筛，后果自负，哼，你你你们看着办吧，这个后果自负这件事，这个这个词儿真的是很有意思，呃，那个前段时间也有人在在网上那个咨询我。呃，他说他也是我们台一来的的一个一个热心听众啊，他就说他爱人是要生孩子啊是要剖腹产还是自己生这件事他们他是真的是嗯纠结半天，他爱人是很想要剖腹产，然后他们就想要征求我的意见。确实，他爱人没有剖腹产指征，对于这种情况，作为医生应该是劝他尽量自己生。结果我在沟通的过程中，我发现其实他爱人什么都知道，所有的信息他都知道，他权衡来权衡去。他宁可去冒着剖宫产的这些风险，他也不能接受阴道分娩给他带来的这些影响。他不能接受，他知道剖宫产给他带来的风险可能更大，但是他更不能接受阴道分娩带来的问题。最终，我就说 OK， 我我觉得我真的就不劝了，因为这个事儿劝的这个事儿在于什么？劝的最最大的这个呃意义在于我要把这个信息提供完整。也就是说，你只要别是在做决策的时候，是因为你的信息不够完整，你的信息太过片面而做了一个决策，啊，那样的话，那是那是怎么说不明智的。而如果你的信息已经完全都已经够了啊，你思考的面已经足够广了，你正反双方都已经考虑再三了，最终只不过是出于一种价值观或者是一种呃一种理念上的差异，你做了某一种选择。我想这个就尊重选择吧，真的没有办法，这个真的是没有办法了。但是你做了这个选择，其实如果只是出于一种客观的这种理性的思维的话，这是一种呃高危的一种选择。那就好像得了癌症啊，有些有些人真的得癌症，他就说我不做治疗。其实我们知道，你治做了，比如说做了化疗或者做了手术，你可以延长生命期。但是有些人他就觉得我生命期延长，我我不 care。但是如果你给我做了手术，我的生活的这种功能。跟完全受到影响，做化疗太痛苦，让我的生活质量受到严重影响。我不能接受这个结果，我宁肯死得早，我也不能让我的生活质量遭到太逗的打击。我就算我的生活质量只有能好三个月，我也不想在这三个月就给我赶紧开刀，让我这三个月都享受不了高质量的生活。有有这种想法，确实有这种想法，就是说我们在做推荐的时候，可能我们的价值观在于生活、呃、生命的长度。但是有些人他就更 care 我的生生命的这个质量，我我我我我不想活的时间太长，但是我一定要活，我每活一天，我都想过得很舒服，生活质量要很高，有这种想法 OK。当你思考足够全面的时候，尊重你的选择。但也有些人，我就想活得尽量长一点，那么你应该怎么怎么做？其实这些事儿大家都是经过了反复的权衡，正反的这些信息都已经考虑到了，你做出自己的选择。我觉得是可以的，然后后果自负。这个后果自负指的是什么？就是说，你不管做什么选择，你都应该去承担自己这个选择所带来的结果。其实是这样的，就是说，没有一个选择是绝对只有好处没有坏处的。如果你认为我做这个选择就是有好处没有坏处的，那么一定是因为你对这一个选择认识还不够全面，你还没有了足够的了解它所带来的坏处。一定是这样，没有任何一个选择是只有好处没有坏处的，呃，所以说你不管做什么选择，都是在冒风险，都是在冒潜在风险。我们之所以说这个选择是明智的，只不过是这个选择的风险和获益相比，哎，风险更低一些，获益更高一些，仅此而已。但是如果真的发生，那就那就难说了，对吧？啊，所以说不管你做什么选择，你都是在冒着一定的风险在做选择。然后，这个事情结局一旦发生了，真正承担的也就只有你一个人承担，没有办法人，其他人没有办法去替你承担。啊，就好像如果你说我就是在意生活的质量，我就是不做手术，结果三个月之后病情恶化，生活质量更差。啊、有这种可能，对不对？啊，因为疾病到了晚期嘛，生活质量其实是更差。然后。那个时候你后悔，哎呀，早知道我真该手术啊，能够多活一天是一天啊，反正生活质量都会这么差，那不要去做这个后悔，因为选择是你做的。所以说，其实最终你看，要真的要是后悔或者是做选择，最终结果要承担的都是这一个人。所以说，不管怎么样，后果都是你自己在承担，后果自负这个词儿，它其实就是描述一个事实。不管是什么，这个后果一定都是只有你自己去负，没有人能替代你。只不过现在好像把这个话一说出来，成了狠话了。好，你后果自负啊！你咬着牙，你这样，你后果自负。哎呦，一听马上就很害怕了。是因为大家其实都不愿意去承担后果，或者说就是什么不愿承担责任嘛，对吧？啊，就就这么个意思。嗯，一提一说后果自负，哎呦，好可怕！我可不愿意去承担那个结果。好，我就听你的吧。然后呢？这个潜台词是什么？我听你的这句潜台词是什么呢？我听你的这句潜台词就是：如果出现了后果，那是你的事儿，不是我的事儿，都怪你。但是你想想，都怪你能算什么呢？最终结果还是你自己承担呀、啊，怪人家算什么？所以这就回到开头，我们把这个得癌症，你是怪到哪上面呢？怪到环境因素啊？我我的生活方式怎么样？我吃了什么？啊，怪到哪上面？怪到运气上？啊，怪到那个呃什么？遗传上，怪谁？这你你随便你怎么怪吧，但最终结果都在你身上。所以说这个事儿呢，做明智的选择，当然了，最好是你能够获得足够多的信息，然后自己做出一个根据自己的理念和自己的价值观、世界观来做出一个选择，然后你去承担自己所做的这个选择所带来的后果，不后悔，做到后果自负。也就是说，后果自负只不过是把一个非常残酷的现实摆到你的面前，然后让你觉得啊，实在太难接受了。啊，当现实很难接受的时候，怎么办呢？忍着。嗯、呃，那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太来了的网址是太来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太一来了。我们在新浪微博叫太一来了，在 Twitter 跟微信都是太一来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物质和陛下观。拜拜。